0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Quando a gente recomeça, não é boa noite, é muito boa noite. os Rhodes, que os de tenha um mês espetacular. Se vocês forem olhar nessa semana, tem que se segunda, terça, quarta e quinta, tá bom? Segunda e quinta, porque se é tem que se e terça e quarta, porque é os Rhodes. Falando em Sefer Torá, vamos aproveitar, deixa aqui. Vamos lá, vamos aproveitar, deixa. É o seguinte, no fim do Sefer Torá, finzinho, última paraxá, o que acontece na última paraxá do Sefer Torá, paraxá de Vezota Abraha, que é a última paraxá do Sefer Torá inteiro, o que, que acontece? Moshe Rabenu, quando vai se despedir do mundo e vai se despedir do povo, ele chega para cada uma das tribos e dá uma abraha, uma bênção. Lembrem, entre parênteses, ele não deu uma crítica, não deu um grito, não deu um beriscão, ele deu uma bênção, deu uma brahá. E aí, cada brahá, eu comecei a dar uma pesquisada, cada brahá, cada bênção que ele dá para uma das tribos, leva três, quatro, cinco, seis psukim, mais ou menos, tá de três a seis versos, mais ou menos. Tem uma brahá que é muito, 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 muito curta, como a gente vai ver daqui a um segundinho. Mas, lembrando que a brahá de Moshe abeno ela vale mais do que uma TED que você recebe no banco. Uma TED que a gente recebe no banco, eu ah, ganhei. Não é, um, não é aquele fada de elevador Pingou na conta, tá bom. Mas ainda isso, sem comparação nenhuma com a brahá de Moshe Rabino. O que, que Moshe falar é muito mais do que uma TED que pinga na conta. Por quê? Porque quando alguém deposita na conta, a pessoa usa isso com saúde, mas sem investir na coisa errada, ou precisar usar Deus no livro uma coisa desagradável, foi? A brahá que Moshe Rabenu deu uma brahá que fica para a eternidade, ele está dando aquilo para cada uma das tribos, conforme a qualidade da tribo, isso aqui vai perdurar para sempre. Uma das brahó, a gente conhece muito famoso, os Faradim lê isso, que todo mundo sobe no server e fala, xer, Amar Para a tribo de Asher foi dito, porque a gente lê justo essa brahá, por curiosidade, talvez seja pela razão que Rashi traz no Kumash, que essa brahá de Zrash ganhou maior, essa tribo, melhor dizendo, ganhou maior das brahot. Zrash, não sei te explicar porquê, assim fala Rashi, mas é uma brahá imensa. Então, talvez seja por isso mesmo que a gente lê os faradim quando sobe no Sefer Torah, em Simchat Torah, justo essa tribo. Mas, anyways, uma das tribos é chamada Issachar. Qual foi a brahá que Issachar ganhou? Qual brahá que a tribo de Issachar ganhou? De Issachar? Vamos devagar. Rabbenu Bechayê faz essa observação e depois também vi que adiciona uma palavra, eu vou juntar os dois e colocar junto. É o seguinte, que Issachar não ganhou nenhuma brachá. Só está escrito as seguintes palavras, que em relação a Issachar está escrito que Issachar beoleha, Issachar fique na tenda. Isso não é uma brachá. Issachar esteja na tenda. Né? Uma brachá é que você tem a brahá no seu estudo na tenda, que a tribo de Zahar era o estudo da Torá. Então, pergunta o Rabino no Bechay, no Rumash e pergunta também a Rav Kanievski, o seguinte, por que, que eles não receberam bracha nenhuma enquanto todas as outras tribos ganharam alguma bênção? Olha que resposta bomba o semach, e pontual. O não é para os dois? Então, o Rabbe no Kanievski fala que, que, é o... que is, o Semach fique feliz não está não. indo para os dois. Não. A de Zahar é Zahar na tenda. Tá bom, mas que ele vai ficar na tenda, coloca a cola Mas por que não dá uma brahá para que ele tenha sucesso na tenda? Lembrem que todas as outras tribos tiveram quatro, cinco, seis versos de brahá. Aqui teve uma palavra e também não é nenhuma brahá. Então, olha, olha que resposta pontual. Os dois respondem bem parecido. A gente faz um mismas aqui dos dois. Eles falam que uma pessoa que estuda a Torá de verdade, o falou, você não precisa da minha brahá. Porque você está com a Kadosh Baruch e a minha brahá é desnecessária para você. Olhem que bomba, pessoal, de novo. Todas as outras tribos tiveram brachot de alguns versos e dezenas de palavras. A tribo de Zahar não teve nenhuma berahá. Por quê? Porque a tribo de Zahar representa aqueles que estudam a Torá, representa o estudo da Torá, e sobre isso diz Rabbeiro Bechaê, e diz posteriormente Rav Chaim Kajunievski, não precisa da brahá para isso. Porque a pessoa que estuda a Torá, ele tem a brahá na mão dele, a Torá é a maior brahá do mundo. Sendo assim, vamos pegar a maior brahá do mundo que a gente tem alguns minutos semanais de Torá e mergulhar em um assunto somente hoje. Tem um assunto, acreditem se quiser, que a gente já não fala sobre ele faz muito, 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 muito muito tempo. Existe assunto, ainda que você não falou, a sempre manda mais um na cartola, tá bom? Então, o assunto que vem hoje do Sefer Torah é o seguinte. Em Parashat Kedoshim, começa a Parashat no Sefer Vaikra com um verso que a gente conhece. Kedoshim tiyu. Sejam santos. Né? Não santistas. Não ser santista. Pode ser santista, mas não precisa ser santista. Sejam santos. Kedoshim tiyu. Agora, o que quer dizer ser santo? Então, tem algumas mitzvot que a gente precisa cumprir para ser santo. Né? Ficar de chinesinho no chão, não vai fazer necessariamente que a pessoa seja santa, talvez é parte, mas não faz necessariamente que a pessoa seja kadosh. Então, logo depois está escrito, Ish imo nós temos que temer os nossos pais. E logo depois, junto, termina o pastor dizendo, tishmoro. cuida do shabat Então, parte da santidade do Eudi, assim está escrito, você quer ser Kadosh? Tenha respeito aos pais, honrar aos pais, respeitar aos pais, e cuide do Shabbat. Obviamente que de imediato os nossos sábios já pulam da cadeira e fazem a seguinte questão. tá bom que para ser Kadosh, ser santo, tem que cumprir mitzvot. Eu entendo isso. Mas me explica por que você juntou a Shem, a mitzvah de Shabbat, com respeitar os pais no mesmo verso. Respeite os pais, tema os pais, e cuide do Shabbat. Qual que é a relação? No mesmo verso, por quê? Então, nossos sábios dizem para gente que isso vem responder uma pergunta. Pergunta que quando a gente fala sobre que Buda sempre é levantada. E se meu pai e se minha mãe me pedirem para fazer algo que você, Hashem, não está tão de acordo? Tá bom? Entre parênteses, não existe nada que Hashem está mais ou menos de acordo. É ou tá grávido ou não está, não dá para estar mais ou menos grávida. Então, ou é mitzvah, ou é haverá. Mas tudo bem. Vamos dizer que alguém fala, olha, meu pai me pediu, minha mãe me pediu para fazer algo, e esse algo vai contra o que Hashem quer. Como que eu devo reagir? Então, olha o que, que o Rashi fala. É uma pergunta muito boa, inteligente e cabível. O urashi fala, é isso mesmo. Hashem colocou a mitzvah de respeitar o pai do lado do Shabbat para ensinar para a gente uma coisa em especial. Não esquece que você, homem, ou você, mulher, está respeitando o seu pai ou sua mãe, por quê? Porque eu mandei. Então, o mesmo eu que mandei, falei, cuida do Shabbat. Então, a relação de Shabbat com respeitar os pais é para ensinar para gente o quê? Que, olha, eu falei para você cumprir o Shabbat e eu falei para você respeitar seus pais. Se seus pais mandarem, Shabbat é um exemplo, fazer qualquer haverá, nesse caso, a pessoa não pode escutar os pais. Obviamente, tem que ensinar uma criança que pergunta isso para a gente, ou um adulto, que somos nós, fazer de um jeito bem delicado, sem ofender os pais. Mas não tem a permissão de fazer uma verá, com a justificativa de isso, que isso é kibud avai. Por isso que a Torá colocou os dois no mesmo passo Agora, nesse, sobre isso, tem um comentário que nenhum Yehudi pode sair do mundo sem saber ele. Teve um Rav chamado Meshe Chochma, ele foi o Rav de Idvinsk. ele fala o seguinte tá bom, é óbvio isso, <risos> presta atenção, é óbvio que se meu pai me pedir para andar de carro no Shabbat, eu não vou escutar ele, porque a Torá precisou aproximar os dois e falar, olha, eu te falei para fazer Shabbat e eu falei para você respeitar teu pai, se ele pedir para você desrespeitar o Shabbat para respeitar ele, isso você não pode fazer porque é o que manda no mundo, mas não é óbvio isso, pergunta o Rav, o Rav Meir Simcha Midvinsk, o Mesh é a lógica, é óbvio que eu não posso desrespeitar o Shabat ou qualquer outra verá para respeitar meus pais. Então, ela não precisava me explicar e colocar um pasuk junto, duas, ati, duas mitzvot, para me ensinar isso. Isso é óbvio. Só, ele dá uma resposta brilhante referente a Budavém, que a gente precisa carregar o resto da vida com a gente aqui na cabeça. Ele falou o seguinte: não é óbvio. E se é óbvio, então está errado, porque a Torá falou que não é óbvio e a Shem escrever um pasuk para ensinar isso para a gente. Por quê? Ele fala o seguinte, Agumara, em Kidushi, na página 30b, ensina para a gente o seguinte. Está escrito para respeitar Hashem. O Passu, explica, escreve, Respeite Hashem. Quando está escrito para respeitar os pais do Talmud, está escrito vi mecha. Igualzinho, só que trocar a palavra Hashem por pais. Quando está escrito para que a gente tema os pais, está escrito Tema o seu pai e sua mãe. E quando está escrito para temer a Shem, está escrito na mesma estrutura. Então quando falou para respeitar o pai, falou respeito o pai e a mãe, do lado falou respeito a Shem. Está escrito para temer a Shem, e depois está escrito também tema o teu pai e tua mãe. Escreveu exatamente na mesma construção gramatical. Mais um. Quando está escrito para não, Deus me livre, agredir os pais fisicamente. Está escrito, É muito grave desrespeitar, agredir os pais fisicamente. Pergunta até o Talmud, em relação a Hashem. Falar, ah, dessa vez, sorry, eu vou te deixar haver navios. Porque não tem como bater em Hashem, já que Hashem não é físico. Mas o fato que o Talmud pergunta por que não escreveu qual o castigo de alguém que agride Hashem, diz o mestre a gente vê daqui que o Talmud tem uma relação direta e paralela entre os pais e Deus, porque até perguntou quando falou de bater nos pais, qual que é a consequência, o Talmud até fala aí por que não falou de bater em Hashem? O Talmud responde, porque não dá. Mas o fato de perguntar é porque tem uma semelhança, é paralelo. Então diz o mestre para pra gente algo bárbaro, ele falou o seguinte, já que o respeito para os pais, ele é tão, tão, tão forte, eu poderia pensar, porque o Passu comparou, respeitar, desrespeitar, temer o Pai e a eu poderia muito bem pensar que, poxa vida, meu pai e minha mãe estão kits com a Então se meus pais me mandarem descumprir alguma mitzvah, fazer alguma vera, ou profanar o Shabbat, o que eu devo fazer? Eu fico na dúvida. Por isso que foi obrigatório vir o Passu e falar pra gente... Eu, Hashem, mandei você respeitar o teu pai e tua mãe, eu também mandei respeitar o Shabbat. Coloquei um do lado do outro para te falar, ah, quando eu tenho uma verá no páreo, não precisa respeitar os pais, obviamente tem que fazer de uma forma delicada. Mas qual é a novidade que eu pensaria que o quê? Que eu preciso desrespeitar Hashem para respeitar meu pai. Por quê? Porque os dois estão paralelos, os pais e Hashem. Qual é a lógica disso ele não fala, mas é óbvia? Para cada um de nós nascer, tem três sócios. <risos> Dois são óbvios. Um sócio é o pai e a mãe, inclusive a Gomara Nidá, explica cada parte do corpo de onde ela provém. Tem uma parte que o pai cede para o filho, uma parte que a mãe dá para o filho, a ela fala sobre órgãos, veias e daí por diante. Mas tem uma coisa que a Shem dá para a pessoa. O que a Shem dá para a pessoa? A Nishamah. O que vale um homem sem Nishamah? Como a gente sabe que ele não vale nada, porque no momento que a Nechama, depois de 120 anos bem-vividos, vai embora do corpo, o corpo continua lá no primeiro instante, mas ele para de existir como uma pessoa viva. Então tem três sócios, homem, pai, mãe e Hashem. Por isso, poxa vida, se os três são sócios, quem falou que um sócio manda mais do que outro? Pai e mãe são 66% contra 33% de Hashem. Hashem é acionista minoritário. Então eu poderia muito bem pensar que eu tenho que não cumprir os mandamentos de Hashem para cumprir o pai e a mãe. Por isso que teve uma novidade bomba. a Respeita os pais e também cumpre o Shabbat. Sem isso eu não ia saber. Agora, olhem que bomba. Eu nunca tinha visto isso que eu vou falar para vocês agora. Está escrito, Kedoshim Tiyu, foi assim que a gente começou, sejam santos, respeita o Pai e o Shabbat. A gente explicou a relação entre Pais e Shabbat. Mas o que, que tem a ver isso com santidade? Nunca tinha visto isso, quando estava preparando o Shur, eu vi, Baruch Hashem. Era o Shwab, no comentário dele sobre o Humash, fala algo espetacular, fala o seguinte, por quê? Porque é uma coisa que a gente tem que saber, Isso tem outros livros que trazem isso, mas ele traz sobre esse passo, que explica a aproximação da palavra Kedoshim com respeitar o pai e a mãe, ele fala que a chá a santidade que existe no momento da junção do casal para ter filhos, isso tem um impacto bomba em como vai ser o filho. Repito de novo. A Kedusha Kedoshim Tiyo, a santidade que tem, santidade não quer dizer ficar falando Terilim, não é o momento de explicar que é santidade, porque não é o momento de falar Terilim naquele é momento, mas a santidade que existe no momento que o casal está junto, mais próximo e logo depois está escrito respeitar os pais. Por quê? Porque o que os pais dão, o fruto, que é o filho, tem um sócio que é a Shem. Conforme a Kedushah, assim nasce o filho. Por isso que no Shulchan Aruch está escrito que tem nove situações onde o homem não pode ter relações com sua esposa. Por quê? Por exemplo, se a mulher está brava, tem outros casos. mas Por exemplo, mas por quê? Porque a Kedushah que existe no momento... Isso faz com que o filho não saia do jeito que precisa sair. Inclusive, se a mulher está grávida, alguém perguntou aqui. O oracadores fala que de toda relação que o marido tem com sua esposa, nasce um filho. Toda. Alguns são físicos, outros são que a gente não vê. Mas é proibido. Tem nove casos. Mas só para que a gente entenda, Kdoshim Tiyu tem uma relação direta com filho e pai e mãe, por quê? Porque conforme a Kudusha, a santidade da hora, assim também nasce o filho. Tem filhos mais preguiçosos, mais ágeis, tem a ver com isso também. Essa mitzvah, que é o famoso quinto mandamento que Buda Vahim, que a gente conhece é o quinto mandamento dos dez, está escrito que ela traz a Rihut Yamim. O que é dizer, Yamim? Long life. Está né? todo mundo procurando a vida é longa, que precisa estar tá achando que todos tenham. Mas para ter vida longa tem um custo. Não é tão fácil, se não achei não daria talvez o bônus dessa mitzvah. Tem uma responsabilidade. Outro dia, na escola das minhas filhas, um dos professores, um dos trabalhadores que estava dando aula, perguntou para um grupo de meninas qual que é a mitzvah mais difícil que tem. Então, a menina falou de João kippur. é difícil João Outra menina falou, é difícil subir de elevador, de escada, melhor dizendo, no Shabat, para o 15º andar, cada uma falou uma. Até que uma menina falou, o mais difícil, que Buda vai respeitar o pai e a mãe. O falou, você falou a coisa mais inteligente que tem aqui de todas. Todas as outras falaram bem, mas a mais difícil é respeitar o pai e a mãe. Para um adolescente, ao cubo. Para um adolescente, respeitar o pai e a mãe, é melhor, é mais fácil ficar 48 horas sem comer, não 24, do que respeitar o pai e a mãe. Todos nós estamos na adolescência, então vale para todo mundo aqui, tá bom? É importante a gente escutar isso, porque a gente entende um pouco os nossos filhos que são adolescentes. Se eu entendo que vai contra a natureza de qualquer pessoa receber alguém em cima dele. Todo mundo lembra quando pediam para gente, tá frio... Coloca a malha, senão você não vai sair de casa. Qual que é a minha intuição como filho? Tá bom? Eu vou fazer tudo menos colocar a malha. Eu vou parar no Alasca, eu vou parar no pronto-socorro. ficar com pneumonia, mas eu não vou colocar a malha. Mas precisa levar, tá? Já que eu sou tzadica, eu vou pegar e vou deixar no, no, na portaria. Deu prédio, vou deixar no carro. Por quê? Porque em quem quer receber em cima da cabeça dele ordens? Imagina mais ainda um adolescente. Então, quando um adolescente desrespeita nós, pais, a primeira coisa que tem que vir à minha cabeça é o quê? Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Às vezes ele nem sabe direito, o adolescente, como reagir. A gente já passou pela adolescência, alguns de nós ainda estão. Costuma dizer que antigamente a adolescência ia dos 3 aos 15. Hoje vai dos 8 meses aos 88 anos, tá bom? Então, todo mundo tem um pouco de adolescente e rebeldia dentro dele. Então, o primeiro ponto é entender que... Ah, meu filho, ele é muito assim. É normal uma criança não querer, adulto também, mas especialmente uma criança, não querer receber alguém... Em cima dele, isso traz um é, sentimento, deveria trazer, eu espero que traga, é o seguinte, quando a gente fala para uma criança, você pode pegar um copo d'água para mim, para um filho, para uma filha, você pode pegar um copo d'água para mim? O que, que vem na cabeça das crianças? Não sei se vocês sabem, mas eu sei que eu fico o dia inteiro com crianças. Ora, o cara fala pra mim justo agora. Acabei de chegar, justo agora ele me pede o um copo d'água. Justo agora meu pai me fala, desce na portaria, pegar o um envelope que o sócio deixou com o documento. Ah, por favor, vai. Podia ser qualquer momento. E se ele não fala justo agora, é o que o filho e a filha falam? De novo! Vou virar pombo correio aqui. Tem três uh, funcionários do prédio, quem mais faz entregas aqui sou eu. Pego o documento, desce o documento, Assino o documento. Tá certo, é verdade, é difícil. É difícil mesmo, mas... Olhem como a gente tem que, nós agora, não como pais, agora vamos inverter como filhos, a gente tem que olhar para a situação. A pessoa que contou essa história estava presente na ocasião. Aconteceu uma fusão entre duas empresas e um dos homens, muito economicamente falando, espiritualmente também, muito topes que houve na, na nossa história recentemente, é chamado Moshe Reichman. Onde ouviu falar? Família ele. No Canadá. Interessante. A pessoa estava presente nessa fusão e ele estava envolvido na fusão. De repente toca o telefone. A pessoa está assinando um contrato e tal. Não é momento de atender o telefone para nada. Mas ele olha o telefone, ele atende. De repente todo mundo para a transação econômica lá. E aí vem ele falando, tá bom mãe, tá bom. Quatro pepinos, duas cebolas e três batatas. O que, que é? Receita do, do, do tchumto aqui? No meio da transação econômica aqui. Com não, eu digo Quatro bipiros, duas cebolas e três batatas. Pessoal, olhem o que esse homem falou. Ele viu o espanto das pessoas e falou o seguinte, olha. Quando minha mãe liga, toca o telefone, eu vejo o que é ela. Para mim, o mundo para. Independente de quantos milhões de dólares estiverem envolvidos na mesa. Desculpa, retomamos a negociação. Porque É verdade. Respeita o pai e a mãe, respeita a Shem, está no mesmo páreo. Então, se eu pararia para fazer Minchah, ou pararia para fazer Shabbat, quando toco o telefone dos meus pais, é igual que se a Shem estivesse me ligando. Tem três sócios. Pai e a mãe são 33% cada um. Esposa, não sei se tem sociedade. Esposa tem obrigações, se não atender vai escutar à noite. Hein? Então tem que atender de qualquer jeito. Mas, olhem que interessante. O... Quando que dá para apreciar de verdade o que, que nossos pais fizeram pela gente? Quando eu posso apreciar de verdade o que, que meus pais fizeram por mim? Só dá para apreciar o que, que meus pais fizeram pela gente quando nós viramos pais. É impossível eu apreciar de verdade o que meu pai, ou minha mãe, Zekrononi no meu caso, fizeram por mim se eu não sou um pai. No momento que eu viro um pai e eu falo, olha quantas reuniões... Olha quantos boletos vem no fim do mês, no meio do mês, no começo do mês. Ah, naquela época não tinha boleto, também tinha. Não era online, era no correio, mas também tinha. Uau! Eu, eu, será que eu causei tanta dor de cabeça para os meus pais enquanto meus filhos causam para mim? No meu caso, eu sei que sim, então eu posso falar que sim. Então, de, de verdade, eu só posso apreciar o que os meus pais fazem comigo quando eu faço para os meus filhos. Quando nós tivermos na próxima oportunidade Bezerra Bezatachem, fazendo alguma coisa para os meus filhos, é momento de falar, uau, quanto eu devo para os meus pais. E meu filho só vai apreciar isso quando ele tiver filho. Então não tente cobrar dos seus filhos, se você soubesse, se você soubesse. Não é muita sabedoria. Daqui a alguns anos, Bezatachem, ele vai falar, ah, agora eu entendo. Você vai falar, agora não precisa mais, tudo bem, mas é só assim que funciona, não? <risos> Contam, que bomba essa, hein? Um avó veio morar com a família. A mãe do pai, a avó das crianças, veio morar com a família. A avó sentava na mesa para comer, com toda a família, nova integrante da família. Passou um tempo, os pais acharam que tinha assuntos que não, a avó não devia escutar por qualquer razão. A avó estava incomodando do jeito que ela comia, então pediram para a avó, a mãe do pai, comer na sala de estar, enquanto a família comia na mesa depois de um tempo viram que a avó começou a comer numa tigelinha de madeira que acharam que era mais propício ela não comer num prato normal, porque às vezes quebrava talvez um pouco de falta de coordenação uma idade um pouco mais avançada então comer numa tigela de madeira alguns dias depois os pais Daquelas crianças que tinham o avó morando em casa, viram as crianças no chão brincando com um pedacinho de madeira. E os pais falaram para as crianças: o que, que estão fazendo? O que, que estão construindo aí? Que brinquedinho vocês estão construindo aí? E as crianças, com a maior ingenuidade do mundo, falaram: o que a gente está construindo? A gente está construindo um pratinho, uma tigelinha de madeira. E aí os pais orgulhosos falaram: oh, que legal, a vovó vai gostar disso. Eles, logo, pensando isso, falam para as crianças, mas por que estão construindo uma tigelinha de madeira? Falam, olha, para quando vocês ficarem mais velhos, terem onde comer. <risos> Bomba de lição na veia, queridos. Como nós nos comportamos com os nossos pais, vai ser 10% para cima ou para baixo, mas, na regra geral, 99,9% dos casos... Vai ser assim que meus filhos vão se comportar comigo. Não preciso fazer chantagem que eu vou me comportar bem com os meus pais para que eles se comportem bem comigo. Mas, that's it. Igual tem a lei da gravidade, são leis da natureza. Uma das leis da natureza é que se eu fizer uma tigelinha de madeira para os meus pais do Aleno, meus filhos, no futuro, vão estar construindo uma tigelinha de madeira para sentar na mesa junto comigo. A pergunta forte que existe é a seguinte. Estão prontos? É a seguinte. Hashem falou para Adama Richon, tudo começa no do Bereshit, que é o DNA do mundo, Hashem falou para Adama Richon o seguinte, todo mundo conhece, você pode fazer o que, que você quiser no mundo. Adama Richon falou, tá muito bom a coisa aí. Aí ele foi ler os asteriscos embaixo lá do jornal, tá muito pequenininho lá, ou na propaganda do rádio, você nem escuta, Esse medicamento, serve, aí, não dá nem para escutar o que o cara fala ele foi ler, Adama foi ler, escutar mais devagar a propaganda. Ele foi ler aquela, aquele, aquela fonte tamanho número um, que estava escrito embaixo do jornal. Tem menos uma frutinha que você não pode comer. Ah, vai, cheiro. Permita um, uma pergunta meio feia, vai, mas eu vou fazer. Que sem graça, tudo menos um, que é no, no jornal, quando eles faz a propaganda do carro, 48 vezes sem juros, aí depois de embaixo eles escrevem fora aqueles juros de 12% ao ano, então é pegadinha do malandro, tá bom. Mas por que a Shem precisou fazer isso? O jornal faz isso para quê? Porque o dono da empresa, que for de automobilista, ele quer vender o carro dele. A Shem não precisava vender carro nenhum naquele momento, meus queridos. Olha que pergunta bomba. A Shem podia ter falado para a Damarichon, eu criei o mundo... Eu te peço uma coisa, meu querido. Que nem a vovó fala para todos nós. Sartén albac. Pronto. Come, bom apetite. Porque sempre teve que falar para dar minxão, você pode comer tudo menos uma fruta. Que que muda isso? Como assim, Que que muda? Que que muda? Muda que o mundo inteiro mudou. A gente vive hoje 120 anos, não eternamente, por causa disso. As mulheres têm dor na gravidez, enjoo, por causa disso. tem dificuldade de criar os filhos consequência do pecado de dar Marichon. Trabalhar, suar a camisa é pecado de dar Marichon. Não podia ter sido mais fácil? Aí vocês vão me perguntar, eu pensei nisso. A deixou lá a fruta da sabedoria. E aí? A precisa da fruta da sabedoria no mundo? Se ninguém pode comer a fruta, tira de lá. Mas no futuro vai precisar. Meu amigo, no futuro, não precisa de um estalo de Shem, meio estalo, a resolve a parada. Que sem graça que foi, a Shem falar, come tudo, menos aquela uma frutinha. Porque que, que a não poderia permitir tudo para ele? Se não tivesse falado, ninguém ia saber. Ninguém, muito se bem, não se não tivesse, tivesse falado, falado, melhor ainda, bem. top! Se a Shem não tivesse falado, não pode nem a comer, melhor ainda. Não precisa, mas aí já é, não é leal, já não é leal, tá bom. E tem uma coisa espetacular. Olhem quando a Shem falou com a Damarichon. Sempre quando a Shem fala com o Moshe Rabeno, vai dar beira a Shem, termina o Pashuk, El Moshe lemor, alef lamed para. da a Haron, ele Moshe, Moshe le Haron. Sempre quando alguém falar com o outro, ele falou para, ele em hebraico é alef lamed. Ele. Tá certo? Top. Quando Shem falou com a Damarisson, dando essa instrução de tudo menos a ah, aquela frutinha. Va'itzav Shem lo kim. Shem ordenou al aadam, al com Ain para o homem não comer dessa fruta. Como assim para o homem, deveria estar escrito, ele ordenou, o homem vai dar ber ao homem, ao homem el, el adam vai dar ber, a el moshe, el haron el adam, porque está escrito al al Todos. toda boa pergunta já traz uma resposta, olhem que espetacular, vi tem um livro chamado de Shlomo foi escrito em 1800, olha que resposta espetacular ele fala tem tudo a ver com o que, que Budava é é o seguinte, ele fala que a resposta para as duas perguntas é uma só Hashem falou o seguinte, você tem razão, eu posso te dar tudo, da Damarishon, mas tem um problema. Eu quero que você seja feliz. Se eu te der tudo, vai para Hollywood, a da Damarishon um segundinho, a da Damarishon viu o futuro. Você vai ver atores, atrizes, que têm bilhões de dólares na conta, e eles que são os melhores para ensinar para gente o que é casamento. Porque já casaram 40 vezes, então, deve ser casamento é muito bom mesmo. A shem falou para Adama Rishon, eu poderia te dar tudo. A loja de carros, a concessionária, precisa te enganar. Ou precisa quebrar um galho para te atrair. Eu não preciso disso. Não é para mim, é para você, Adama Richon. Se você tiver tudo, você nunca vai estar feliz. Você precisa de ter alguma limitação. E por isso que está escrito, vai al Adam. quer dizer, al Adam não foi para Adama Richon, foi para a humanidade. Al-Adam é para todo mundo, para nós também. No momento que nós tivermos tudo, como disse o Marcelo, a gente não tem nada, por isso está é escrito Aladam para todo mundo foi ordenado. Respondemos as duas perguntas. O que isso tem a ver com que Kibodavaim? Tem a ver, porque no Shulchan Arur tem muitas leis de Kibodavaim. Quando o pai entra tem que levantar, quando a mãe entra tem que levantar, pai e mãe é a mesma coisa não sentar no lugar do pai e da mãe, e daí por diante. Tem uma pergunta no Shohanaruch. Eu, pai, eu, mãe, tenho o direito de abrir mão do meu respeito e não solicitar que meu filho me respeite ou não? Posso? O Shohanaruch está escrito que pode. Se você quiser que seu filho não levante para você, não tem problema. Verbalize isso para ele, top Agora, a pergunta é a seguinte. É correto fazer isso ou Não. Por um lado, se eu fizer isso, eu estou sendo gentil com meu filho. Por outro lado, se eu não fizer isso, eu estou sendo, não sei, malvado, que eu vou, ele vai fazer a veroto, se ele não fizer para mim, não sei, qual que é o certo. está então, escrito no Laha, pode abrir mão, mas não faça o crime, pai, não faça o crime, mãe, de abrir mão de tudo. Porque seu filho, nosso filho, tem que saber que existem limites. Tem que saber que tem alguém que é pai na casa e alguém que é mãe na casa. E tem outra pessoa em outro andar abaixo, com todo respeito, chamado filho. No momento que eu quero ser gentil com meu pai, com meu filho, melhor dizendo, eu falo: Olha, ah, nós somos brothers, pode sentar na minha cadeira, pode dirigir meu carro, pode deitar na minha cama, pode usar minha escova de dente, fazer o que você quiser, você e eu nós somos um só. Um que sua esposa vai ficar com ciúmes. Mas dois. Cadê a hierarquia? destruiu-se uma casa infelizmente infelizmente casa não é culpa de ninguém mas casas que lo aleno, que não tem um pai ou não tem uma mãe por qualquer razão do mundo que ninguém está julgando tende a ser muitas vezes infelizmente uma casa mais desestruturada concordam comigo agora se tem um pai e uma mãe que não se comportam como um pai e uma mãe também é como que se o pai ou a mãe de alguma forma não existisse, a casa, a casa volta a ser de alguma forma ou outra também desestruturada, não é saudável para os filhos. Então o filho perde o parâmetro de quem é pai e quem é filho, a Shem falou para Adama e você não vai poder tudo, eu tenho a obrigação de ensinar para os meus filhos de uma forma carinhosa, você não pode tudo, porque nessa casa tem pai e nessa casa tem mãe, mas quando você for um pai, você for uma mãe, você também vai saber que a Shem te ajude a colocar a ordem na sua casa eu mando em casa. Obviamente tem que ser com carinho, com amor, mas tem que ter uma hierarquia. A nossa geração perdeu isso. Por que perdeu isso? Um, porque a gente vê claramente como que nós falávamos com os nossos pais. Como nossos pais, vamos voltar uma geração a mais, vai me permitam, então, falavam com os nossos avós. Como que era a relação? Senhor, senhora. Senhor e senhora. Ingliedro. né? Hoje em dia, não é assim. Outro dia eu vi um, uma pessoa, ela falou: Como você chama teu pai e tua mãe? Estava conversando um menino com outro. Ele falou: Eu, eu chamo meu pai de senhor. Aí outro menino, quase falei: Meu, o que aconteceu, cara? Teu pai é o quê? Militar? É Bolsonaro? O que, que é? Senhor, senhora? Olha como é que funciona lá? Até fica feio chamar de senhor e senhora, né? Pega mal. Se alguém vê o filho chamando de senhor e senhora hoje em dia, vai mandar na psicóloga já. Não é? É bom, então fica feio hoje em dia, pode ser, pode ser que fica feio, não sei. Hoje em dia está mais na moda falar, ô oh, velho, chega aí, né? passa a chave do carro. Tá? Tio a gente chama o guardador de carro, não dá para chamar a Aba, Abaíma de tio. Eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe, 33 eles são 66% versus os 33% de Hashem. Respeitar Hashem, graças a Deus, todo mundo entende. Respeitar os pais é mais difícil, porque a gente vê todos os dias. É um teste, de verdade, a é misva é difícil essa. Mas, tem que lembrar que essa mitzvah ela perdeu um pouquinho, perdeu a sensibilidade um pouco a essa mitzvah nas últimas duas gerações, com certeza. Mas o Johan Aruch continua lá. Agora, para que haja kibud avaem, tem que ter na casa uma figura de aba e Dima. Muitas vezes, preste atenção junto comigo, não tem kibud avaem, porque faltou a figura de um pai e de uma mãe na casa. Se um pai se comporta como um bebê, se a mãe se comporta como um bebê na casa, depois pergunta por que o filho não respeita o pai e a mãe. Porque não tem um pai e a mãe na casa, tem dois bebês na casa. Não precisa ser maturidade de sério de bravo. Tem que ter um pai e uma mãe. Para que haja que Buda vai e sempre está ligado com Shalom bites porque está falando de casa, então não tem o que fazer, que Buda vai dentro de casa especial, tem que ter respeito entre o pai e a mãe. Eu vi uma cena que me chamou a atenção big time, recentemente, eu queria contar para vocês. Não vou falar o nome da mãe, do filho, de ninguém, mas a cena é 100% verdadeira. A mãe chega em casa, eu estava presente, a mãe chega em casa e a família estava lá sentada e estava comendo pizza. Pediram uma pizza lá, entregaram, o motoboy veio lá, ó, entregou a pizza, estão comendo a pizza. Todo mundo comendo, menos uma pessoa, quem? A mãe. Então os filhos falaram para a mãe, irmã ou mãe, você não quer comer um pedacinho de pizza? A mãe falou, porque eu comi carne, ainda não passou o tempo para comer leite, não passaram-se seis horas. Aí, uma das filhas, que estava presente na mesa daquela mãe, uma das meninas, filha da mãe, quer dizer, no bom sentido, <risos> falou para a mãe, mãe, eu estudo, é uma mulher que estuda uma escola bem religiosa, falou para a mãe, Urav, que é o Rav da minha escola, falou que quando passa quase seis horas, já pode comer leite. Então, falta quanto tempo? A mãe falou 15 minutos. Ela falou, então, senta com a gente, fica olhando todo mundo comendo, é muito incômodo. Dá vontade. Olhem só o que, que essa mulher falou para a filha. O Rav, que falou isso, é o nosso Rav da família, mas, no caso, eu estou vendo pelo olhar do seu pai, que ele entende que precisa esperar seis horas redondas. Eu vou esperar mais 15 minutos para comer a pizza. Pessoal, isso é uma figura de pai e de mãe numa casa. Uma criança que vê uma coisa dessa é outra doutor, é outra aparência, é outra figura. Nesse momento é muito mais fácil ter o um respeito a pai e mãe, porque tem um pai e tem uma mãe numa casa. Se não tem pai e mãe numa casa tem gato e rato é difícil respeitar. Não isenta, mas é mais difícil. Para ver que Bud tem que ter Av. Vê. Quem foi o primeiro velho no mundo? Não velho no sentido ou velho, velho, idoso Velho é feio. Quem foi o primeiro idoso no mundo? Vocês sabem? Vocês vão falar, ah, eu não era tão velho assim, tá bom? Eu sou um pouco, não, eu também não sou tão velho. Quem foi o primeiro idoso no mundo? Não sei. Adão foi o primeiro idoso? Bora, vamos lá. Se lê isso, é uma das parashiot, mas a gente conhece melhor. Quando alguém está noivo, ele sobe na Torá, e aí o Hazan lê, antes de ler a leitura da Torá ou depois, vê Avraham Zaken Baba Agora, agora escutem. Para a Shat e Avraham, Avraham estava de idade, Zaken idoso, Baba já viveu bastante. Por que ele falou que ele estava velho? O que está fazendo agora? para fazer teste de DNA, longevidade, o que me interessa que ele estava velho. Então diz o Midrash Rabah, sabe por quê? Porque a Ramavino foi a primeira pessoa no mundo a ficar velha. E o Midrash pergunta por quê? Se até agora estava tão bom, estava todo mundo jovem, né? a gente vê as pessoas hoje, né pessoa está andando aí na rua, tem, tem, infelizmente, é triste isso, né? homens, especialmente mulheres não Mulher de 99 plus, andando <risos> com roupa de 19. Né? Tá bom. Mas, deixa pra lá. Mas, diga-se de passagem. Então, todo mundo quer... Né? Não pode ser desproporcional, mas... Avram Avino, até agora ninguém ficava velho. Avram Avino viveu... Quantas gerações? Avram Avinu viveu dois mil anos mais do que o mundo já existia. Um terço da vivência, da existência do mundo, Avram Avino estava lá e nunca teve velhice. Por que teve velhice? Vê Abraham, aquele. Então Abraham, Avino diz o Midrash, para me cadê o por favor? Por favor, eu preciso de velhice. A Shem falou, tá bom, deu para ele, mas por que, que você quer ficar velho, Abraham Avino? Você vai lá no século 21, Tá todo mundo correndo, é botox, todo mundo quer ficar jovem. Por que, que você quer ficar velho? É, Abraham Avino falou, porque olha, quando eu vou num lugar, ninguém sabe quem é Itzhak, meu filho, ninguém sabe quem sou eu. Eu quero ficar velho. Para quê? Para receber. Cavote. agora eu faço uma pergunta para vocês. Avramavino precisa receber Kavot? Precisa que levantem para ele? Se levantarem para ele, ele vai ficar ofendido? Se alguém levantar para o meu filho, eu vou ficar mais feliz do que se levantar para mim. Por que que Avramavino queria ficar velho, o primeiro homem a ficar velho, para receber Cavote. Por quê? A resposta é a seguinte, porque Avramavino falou, se eu tenho um mundo onde o pai e o filho têm o mesmo naipe de Cavote, isso é uma destruição. Achem por favor, se você gosta de mim, me faz ficar velho. Tem que ter alguém mais velho no mundo. Dentro de uma casa é crime, não é ser gentil, não é gostar dos filhos, deixar ficar brother. Por que acontece na nossa geração isso, infelizmente, também? Porque muitas vezes eu escuto os pais falando, olha, se eu for severo com meu filho, você tem razão, não deve ser severo com seu filho mas impor limites é não gostar dos filhos? Adama de qual o problema? Mas se eu falar não para o meu filho, eu tenho medo que o quê? Tenho medo que ele vai acabar se rebelando. Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós aqui, para mim mesmo também. Ele vai escutar algum não na vida dele? Muitos. Por que, que não pode começar a essa a educação de uma forma carinhosa em casa? É verdade. Qual o problema de pedir para o meu filho uma vez por semana, ou o que for? Filho, pode trazer um copinho d'água para o papai, por favor? Não, mas tem três empregadas em casa. Não é pelo copo d'água! Não é para ele te servir, não é fazer ele ou ela de escravo. É para saber que tem aqui uma ordem nessa casa. É saudável. Olhem até onde vai que Buda vai Fizeram uma pergunta, uma vez, a história aconteceu, fizeram uma pergunta para o Rav Silberstein e... Um advogado em Israel tinha que mandar muitas cartas. Hoje em dia é tudo e-mail, mas tem coisas que advogados não podem mandar por e-mail. Por quê? São documentos, você precisa assinar, devolver, então não serve tanto e-mail. Então, um advogado em Israel que tinha que mandar muitas, o escritório dele mandava muitas cartas, descobriu que um dos lugares onde ele mandava a carta, uma região, não sei qual região que era, o pai dele era o carteiro daquela região. Então foi para o Rav, perguntou para o Rav. Posso eu mandar cartas para aquele lugar sabendo que meu pai é que vai entregar as cartas ou é falta de respeito? Vai achar isso na Torá. Vai procurar a palavra carta na Torá? Carteiro na Torá? Mas tem tudo na Torá. Um gadolador consegue achar. Ele falou, simples a resposta. Agumarayim Kiddushin, na página 45A, no meio de um assunto, traz um, um conceito. Que um filho... Não é cara de pau de fazer o seu pai um agente, um ajudante dele. Assim fala gumará referente a um assunto. Então, ele falou, eu não posso, então, fazer meu pai um agente meu. Então, meu pai vai... Já que Agumará falou que um filho não pode fazer o seu pai ou sua mãe, tanto faz agente dele, então como é que eu posso fazer meu pai ser um carteiro? Porém, disse-lhe a é, mas não é igual. Porque aqui você não está fazendo nenhum agente, você está colocando a carta no correio... E ele, como um funcionário do correio, está indo fazer o serviço. Concluiu ele, pode então, mas não é bonito. Procure, se esforce de mandar aquela carta de alguma outra forma, porque não pega bem saber que você está mandando uma carta no correio e seu pai está entregando uma carta para você. Tem que se pensar como que a gente pede favores para os pais. Tem favores que os pais pedem, eu quero levar teu filho para a eu quero te ajudar. Agora fala, eu estou atrasado, pai, por favor, você resolve aí para mim? Talvez, que delicadeza que a gente usa no palavreado. Tem que pensar. Porque a Gumbana fala que uma pessoa não faz um pai chaliar dele o agente dele. Meu pai não pode ser meu funcionário, mas eu que sustento meu pai. Acho eu que sustento meu pai, porque se não fosse meu pai, eu não estaria aqui hoje. Quem me deu vida foi ele também. Como assim eu sustento meu pai? Coloca a voto para você. Mas por isso eu posso desrespeitar ele? Perguntas do tipo, quando alguém me liga, eu falo, deixa eu ver com o meu pai e eu te retorno. Isso mostra que Buda vai. Mostra uma hierarquia na família. Mas como o teu pai? Teu pai tem 80 plus, vai perguntar para o teu pai? Sim. Vou perguntar para o meu pai. Deixa eu ver com o meu pai e eu te retorno. Isso é que Buda vai. Isso é sinal de uma família saudável. Mas tem um momento que é um pouco delicado, que os pais vão ficando com a idade. E aí como é que faz? Vou contar um segredo para vocês. Acho que uma das maiores dificuldades de ficar velho deve ser o quê? Se sentir inútil. Eu vivo de renda, é o sonho de todo mundo, mas não é bom. Eu não faço mais nada. Eu vou no trabalho meia hora, uma hora, eu volto tomar café, depois eu vou de novo almoçar... Pega aquela siesta e a tarde já acabo não indo muitas vezes, então eu sei que meu trabalho não depende mais de mim. Depende do meu filho, do meu sobrinho, do meu sócio, então eu me sinto um pouco inútil. O que eu posso fazer para dar que o O que eu posso fazer? Simples. Liga, pede um conselho para ele. Vai lá, toma um café e fala, estou com uma dúvida, eu queria seu conselho. Se tem uma pessoa experiente, me dá um conselho. Esse é o maior que muda, Vem que existe, pessoal, porque eu estou fazendo ele ou ela se sentirem o quê? Úteis. Pessoal, não, eles não precisam falar. Mas que sentimento que vem na cabeça do pai ou de uma mãe assim? Poxa vida, meu filho se desprendeu da casa dele para me ligar ou veio até aqui tomar um cafezinho comigo para perguntar qual que é a minha opinião sobre isso. Isso é que Buda Vem. Isso é respeitar os pais e os filhos. E com isso nós terminamos. Será que a gente falou de correio? Eu lembrei de mais uma história para terminar que não aconteceu com nenhum cadolador, nenhum chefe de shivá, nenhum mentor espiritual, nada. Mas é uma história de tudo dá para aprender. Tinha uma pessoa, história verdadeira, que foi no correio e começou a carregar umas caixas, tinha que colocar algumas coisas um pouco mais pesadas no correio. Então, para fazer a mãe dele se sentir útil, trouxe a mãe junto. A mãe foi junto no correio, só que... O filho carregava as caixas e a mãe ia cada vez tentando ajudar e carregava as caixas. Era uma senhora de idade. Então o que acontecia? O pai, o filho, sempre falava, melhor dizendo, o filho sempre falava para a mãe, Mãe, para de ajudar, eu já te falei que você está fazendo mal, eu quero ajudar, eu vou carregar sozinho, você não pode carregar isso. Aí o filho ia carregar de novo, quando ele virava as costas, a mãe ia de lá, a boa e chamar, o que, que fazia? Carregava a caixa de novo. E o filho falava, para de carregar as caixas, eu já te falei. Tinha um senhor." Glat goi do lado dele, 100% Goy, ele ficou lá de hot, chegou para ele e falou a seguinte frase, olhem que mussar, pessoal, falou, olha, é, mães são todas iguais, a gente pede para elas pararem de carregar, porque vai dar dor nas costas, e elas continuam carregando. O filho falou, é verdade, mas esse Glat goi falou para esse homem é o seguinte, mas aproveita você enquanto você tem uma, porque eu não tenho mais a minha lição. É verdade, as mães são todos iguais e nós também vamos ser assim. Mas isso não me permite, como filho, de respeitar menos os meus pais. Aí requer um respeito maior, porque eles dependem mais do meu respeito. Com a famosa história do Javier Kofkaminetsky? Não dá para sair dessa, sem essa história. Javier Kofkaminetsky estava sentado no avião não era Viakov Kamienetsky, era de Toravadat, Nova York. Estava sentado no avião, ele e o neto. E por destino do acaso, tinha outro senhor com o neto dele. Então, a comida cachéra sempre chega à primeira. Né? Então, para abrir a comida cachéra, luz, câmera, ação. é tá tudo desligado aqui a luz, vê se o barulho. Se até você descobrir, abrir tudo. Tortura, né? É? <risos> chega lá, tem aquela ervilha ele vir aquela compota, já te vi ontem. Né? Aquele omelete que era, que era na janta, que era para ser servido no almoço. Tá bom. Aí o cara abre todo aquele pacote lá, só que só chegou um. Só chegou um. Só chegou, só chegou um. Aí chegou um lá, ele foi servir. Em vez de o filho comer, o que, que ele fez? Ele deu para o avô. Em vez do neto comer, ele deu para o avô. Deu para o avô, no caso da Kovkaminetsky. Do lado dele... Tinha um outro senhor, que chegou só uma comida também, até trazerem a segunda leva, e o neto começou a comer primeiro, e a avô ficou só a ver, não navios, ver marmitas, não vê nada. Aí ficou olhando lá, esperando. Aí, esse senhor aí, com respeito americano, falou para esse rabbi, o senhor não Yudi, falou, me explica uma coisa, eu estou sentado, você está sentado, é meu neto, é teu neto. Como é que chegou a tua comida, e seu neto entregou para você? E a minha comida, meu neto nem me perguntou se eu quero. Ele foi lá e comeu sozinho. Davi Akov Caminentes que falou para ele o seguinte. Simples. Vocês acham que o homem veio do macaco, não é? Quanto mais longe de e Alexandre, do primeiro homem, mais homem vocês são. Então, seu filho é muito mais homem do que você, macaco. Avô. Nós, e Eudima, achamos que o homem veio de a Deus, filho de Deus, de verdade. Então, quanto mais perto de Adama Richon, mais santo. santo ele é, mais elevado ele é. Então, o meu neto me vê como uma pessoa mais elevada. A marmita fica para mim. No caso, eu deixei meu neto comer, porque não preciso, mas foi bonito que ele me ofereceu. O seu caso, infelizmente, é que o homem veio do macaco. Os mais velhos são mais macacos do que os mais modernos, são menos macacos. E apesar de nós possamos ser mais homens respeitar quem é mais velho, lembrar que ele é mais perto de Damarishon, mesmo que eu sou mais religioso do que ele. Meu pai, na é meu pai. Minha mãe é minha mãe. Disso não se abre mão, que nós possamos entender nossos filhos, possamos ser Abba Ima, respeitosamente na casa, para que tenha, que Buda vem, tem que ter um pai e uma mãe, que Bezat Hashem, tem uma hierarquia, tem uma família saudável, e que Bezat Hashem, todos nós tenhamos a essa dessa mitzvah, que é Arihut Yamim, longa vida, amém, que